Bueno, dejarme que os cuente yo, os digo un poco porque estoy oyendo, la verdad es que aquí en España, aparte de la mentalidad totalmente diferente, hay un poco mmm, una diferencia entre lo que es un club de natación y un equipo de natación, que es bastante diferente. Me explico, eh, por lo general todos que tienen gerentes, head coach eh, y toda la escalera, vamos a decir, de cargos intermedios, son clubes, por decirlo de alguna manera, ahí escucharéis la diferencia, con un número de socios que unos hacen deporte de competición, otros no, pero que por lo general tienen instalaciones propias, con lo cual tienen un gerente, tienen un director de cada sección deportiva y tienen demás. Y luego hay lo que es un simple equipo, que es solamente en atracción, no sé exactamente, Joan, en qué caso estarás tú. ¿Qué club tienes o qué...? Es un equipo de única sección de natación y... ¿Qué, qué, qué equipo? ¿Qué clubes? Es una natación, me han dicho. Ah, me han dicho. Sí, lo conozco, vale. Sí, es un poco parecido a Viles. Entonces, eh, os cuento un poco, claro, es muy diferente. Al tener que trabajar en instalaciones municipales, como por ejemplo es el caso de, de alguna natación Camargo, en el que está la Coca, que bueno, tenemos... Lo conozco desde hace muchos años, y la ha estado un par de clubes, pero el anterior era distinto. En este caso, los que tenemos instalaciones municipales ya de mano, dependemos de, del espacio que nos deje la instalación municipal, cuyo, cuyo pensamiento, cuya manera de administrar la, la instalación es totalmente diferente, partiendo de la base, hablando en plata, de que se la trae el pairo de la natación de competición. Un servicio municipal que tienen que cumplir un poquitín con el ciudadano, vamos a decir, y que tampoco te van a dar 80.000 horas, porque en realidad... Lo que a ellos les interesa son los cursillos, que son los que realmente les aportan ese dinero precisamente del que estamos hablando, de que cuantos más tenemos, más dinero para ellos. En el caso de un club municipal, como puede ser el de... O sea, un club, perdón, un club que entrena una instalación municipal, como el de Joan, o como era el de Camargo, o como el mío de toda la vida, todo el dinero que se genera es exclusivamente para los nadadores. Pero es muy difícil a veces crecer, porque es imposible tener más espacio, y a veces porque mezclar los grupos es muy complicado. Luego la historia se puede complicar más si, por ejemplo, la escuela de natación, vamos a decir, municipal del propio ayuntamiento, la gestiona el club o no la gestiona el club. Por ejemplo, lo que Sergi conoce de mi club de hace un montón de años es que gestionábamos la escuela municipal de natación del ayuntamiento. Estamos hablando de manejar a lo mejor eh, a la vez durante el día 300, 400, 500 niños con 22, 23, hasta 25 entrenadores diferentes, porque son cursos de enseñanza, eh, vamos a decir, enseñanza avanzada de cara a iniciarse en la competición y el propio equipo de competición. Esa es una situación. Por ejemplo, la situación que tenemos ahora mismo en realidad son una empresa de servicios que lo que mira es que el niño repita el cursillo muchas veces para que pague más, no para que aprenda pronto a nadar, con lo cual estás eh, castigando la posible aportación de nadadores al club y el club con menos ayuda y menos espacio que hace 15 años tiene que hacer encajes de bolillo para que le quepa todo o para poder dar servicio a todo y lo que decía Joan, ¿cómo poder hacer competente esto? La verdad es que es bastante complicado, son situaciones totalmente distintas y la verdad que el problema es bastante grande. Eh, Máxime, por eso yo antes saqué el tema de las competiciones. Cuando, a ver, yo tengo claro que para aprender a hacer algo bien es a base de hacerlo. Para aprender a competir bien, para fomentar la competición, hay que competir. Pero si el hecho de poder hacer una competición te supone gastar 800 euros, 
que en Estados Unidos, por lo que estoy viendo del dinero que manejáis, de que un nadador paga de cuota anual 20.000 dólares, eso es casi el 100% de lo que gana un entrenador aquí, un entrenador normal aquí en España, con lo cual estaríamos hablando de que en Estados Unidos organizar una competición pues igual costaría 4.000 dólares. Para que os hagáis un poco la idea, entonces claro, si organizar una competición cuesta 800 euros, ojo, una competición de una sola sesión, estamos hablando de un máximo de 3-4 horas, no puedes organizar todas las que quieres, no te dejan poner cronometradores voluntarios porque lo maneja todo el comité de árbitros, tienes que tener un árbitro por calle, tienes que tener eh, uno, un juez de salidas, un juez de llegadas, un juez de virajes, un secretario, eh, uno en megafonía, otro control de, vamos, tema de control de bañoles, vamos, que una competición con ocho calles, eso, tienes que tener a 15, 16 personas pagándoles en cada jornada de competición, de ahí que encarezca tantísimo, con lo cual, tener dinero para manejar todo eso, para intentar promover la competición, estando tan limitado en lo que es el espacio de trabajo, por mucho intento de decir, venga, que esto es un negocio, que cuantos más nadadores tengan más dinero, pero es que al final la problemática es muy grande. Yo no sé si el caso de Joan será similar al mío, pero creo que van por ahí los tiros. Por ejemplo, Fabián, tú estás en un club, me imagino que con varias secciones, con instalaciones propias. Claro, son mundos totalmente diferentes. Ya no digo nada... No, pues, Nacho, no, Nacho, las instalaciones pertenecen al ayuntamiento. El club tiene un convenio con el ayuntamiento para tener las instalaciones, con lo cual hay que meter colegios que pertenezcan al ayuntamiento, eh, colegios concertados. Eh, pero como gestionáis, para... gestionáis las instalaciones. Se gestiona, se gestiona desde el club, que tiene es multidisciplinar, no es solo vale. natación. Es natación, sí. fútbol, Ajá. patín, bueno... Sí. Yo, yo a esto no le, yo, a mí no me gusta buscarle problema a las cosas, de hecho soy de, de picar piedra en el mejor sentido de la palabra, a mí me gusta insistir y presentar, sí, sí, insistir, sí, sí, insistir. Claro. Eh, pero eh, estamos con todas estas dificultades que recién estabas tú comentando, ¿no? Espacio, que esto, que el otro, pero porque el ayuntamiento también tiene gente que vive en el pueblo que tiene que ir a hacer la actividad, que hay que darle cierta cantidad de calles, etcétera, pero siempre se inventa, siempre se inventa y se inventan cosas. Por ejemplo, sí. Nacho, ¿cuántas, ¿cuántas calles tienes de entrenamiento un sábado por la mañana? Cuatro, bueno. solamente dos horas, no hay más. Pues en, 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 esa, en, en esas cuatro horas, en esas cuatro calles, ¿cuántas calles hay en la piscina? Ocho. Ocho. Bueno. Pues lo que puedes hacer es... Crear una competición sin tener... Tú, tú, sí, coges, sí. tú coges a otro equipo, al, al, al Covadonga, yo que sé, a otro equipo que ande por ahí, y le dices, eh, mira, el sábado los de los, los juniors de entrenamiento vamos a hacer una competición entre nosotros y vosotros. A ver qué pruebas queréis hacer, pero solo podemos estar dos horas. El calentamiento media hora y la competición una hora y cuarto y 15 minutos de, de, de enfriamiento. Y tenemos que estar organizando sí, sí, sí. y crear relevos, crear algo. Y eso no te va a costar nada de dinero si tú tienes no. un espacio. Entonces, sí, sí, eso, eso ahí tienes una... Vez, pero ahí que te... no valen las marcas para nada, ¿eh? Pero ¿y qué vale? ¿Qué importa? Pero tú le estamos hablando de crear sí, sí, situaciones sí, sí. para crear equipo, para que sean competitivos y que tengan una motivación y tal. Y encima, lo que vas a crear es una amistad entre esos equipos. 
Sí, lo tenemos. Tenemos un, un, un triángulo, vamos a decir. Oviedo, Mieres, Áviles, sí. Y eso lo haces durante tus horas de entrenamiento. No tiene por qué ser oficial. Entonces, siempre si, 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 si de verdad te pones a pensar en el agua que tienes, las horas que tienes y la libertad que tienes de hacer ciertas cosas, pues probablemente puedes hacer mucho más de lo que tú crees. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos a pensar en lo que no tenemos, que es un problema muy grande. Y cuando pensamos en lo que no tenemos, nos bloqueamos con lo que tenemos. Nosotros, un momento, Pablo, la competición esa que hacíamos en Bowls, ¿eh? la mayoría de las competiciones no eran, no eran oficiales. ¿Por qué? Pues porque no queríamos organizar. Cogíamos los entrenadores, cogíamos ocho calles, o siete calles, o seis calles, o cuatro calles, y decíamos, mira, vamos a hacer este fin de semana, o este día, este sábado, 50 libres, 100 estilos, 50 mariposas. Y un entrenador en cada calle, los nadadores, tal, 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 y ahí vamos. Hacíamos las series, ¿sabes? Y, y esas son cosas que sí que las puedes hacer, Joan, para crear un buen equipo. ¿Sabes? Y para desarrollar relevos. Puedes hacer competiciones de relevos entre los equipos que están al lado tuyo durante tus horas de entrenamiento. Y mucha gente me dice, pero Sergio, es que tengo que sacrificar una jornada de entrenamiento. Entonces, ya cuando empiezas con eso, ya, ya sabes que nunca lo vas a conseguir. Porque no sacrificas nada. Tú lo que no, quieres es crear... Diferente. Dime. Que no estás sacrificando, estás no. haciendo algo diferente. Claro, está, y estás haciendo algo positivo. Es una sesión de entrenamiento, pero que estamos imitando la competición y creando ambiente de equipo. ¿Sabes? Pero claro, sí, mucha sí. gente... Estamos hablando ayer con los de, de, de Singapur y uno me dice, sí, pero es que yo tengo que sacrificar el sábado uh, el entrenamiento. Le digo, pero tío... Ahora, eso es tan negativo. Si tú has creado algo, no estás sacrificando nada. En la vida es algo por algo. O, o sea, no te van a dar nada por nada. Entonces, no sacrificas nada. Entonces, dices, tienes la opción de hacerlo o no hacerlo. Si, si decides que eh, voy a crear una competición el sábado, tengo cuatro calles, voy a invitar a uno o dos equipos y tenemos que estar organizados porque en dos horas entramos y salimos. Vamos. Pues que tienes tanta ganancia en muchas cosas que a lo mejor uno te hace el récord de España y no funciona, pues no pasa nada. Ya lo hará otro día. ¿Eh? No. Lo, lo que sí que hemos hecho es, hemos solucionado los problemas del mundo. ¿Eh? Buenas. ¿Sí? Sí, mira, a mí me, quería, me gustaría comentar una cosa. Eh, se me ha ocurrido... Bueno, yo hablé de este tema con Joan porque somos compañeros de la universidad y tal, nos llevamos genial y me parece un tema muy bueno, la verdad. Y me, o sea, me ha gustado la idea también que has propuesto de, de esta competición de los gorros, naranja o tal, que yo en Londres, en un equipo ya lo hacíamos y funcionaba muy bien. De esta manera también se premiaba un día a este equipo, teníamos dos equipos, dos líneas de estructura de equipo. Una línea que era el social swimming como sea, eh, socializar un, un tipo de nadador, este tipo de nadador que no está tan comprometido, ¿vale? Este tipo de nadador que viene un, cuando él quiere una o do, una, dos veces por semana y luego teníamos la línea en el performance line, en la línea de, de rendimiento, básicamente, ¿vale? De esta manera, 
tenías, como tú dices, el dinero que entraba de, de las fees de, del equipo de estos chicos de la social swimming y, ven, y entraban a, a si tenías de viaje, etcétera, etcétera. Y ese día se competía, se hacía esa competición de gorro naranjas con gorro azules, no era tan de puntos tal como lo has descrito, que me ha parecido genial, una idea súper buena, pero era solo un día y luego teníamos como sponsors de trofeos al trofeo al mejor junior, trofeo al mejor cadete y también se presentaban ese día. Y era una manera de cohesión grupal más y hacer equipo. Luego otra idea que, que me parecía también sacar aquí al tema es tema de, teníamos, ¿cómo se llama? Eh, representantes de equipo, es decir, eh, líderes de equipo. O sea, al principio de temporada nombramos a un par de líderes de equipo femenino y uno masculino. Y de esta manera muchas veces si el calentamiento, si era tema de competición o el entrenador se tiene que ir a dar una baja o algo, pues se ponía un poco en cargo y hacían también terapia de grupo. Y esos eran los que organizaban esa competición de gorros azules y naranjas, de hecho. Y eran los encargados de hacer su equipo y por el otro lado hacer su equipo. Y así hacían que viniesen a esa competición. Era una competición, voy a decir de mierda, porque no era una competición grande, pero era que carrera de churro, carrera de no sé qué, pero la gente se pasaba pipa un día bueno para el club. Luego también se hacía barbacoa de, de equipo, al final de temporada, que hay una o sea, cohesión de grupo, creo que es muy buena. Y luego yo creo que también funcionaba mucho muy bien en esa estructura que teníamos de dos líneas, la de performance y la de social, swimming, vivo aquí en España, pero es que siempre los últimos años en inglés, en la natación, por eso estoy mezclando el inglés y el castellano. Y una cosa que funciona bien es que cuando queríamos pasar los alevines, a lo mejor al cadete o cadete a junior, le poníamos plus, le poníamos un cadete plus, le promocionábamos, porque ese niño está superior en tema de compromiso, tema de rendimiento, en tema de, de cómo se comportaba el entrenamiento, está superior al resto de ese grupo. Y tenía como muy que como tenía como que le, nosotros le priorizamos para subirle en un par de meses al otro equipo. Entonces, como que se motivaban. Y así también los padres diferenciaban dónde estaba su hijo. Y creo que es una, una idea buena para atraer a los clubes de España. No sé si puede ayudar, pero no sé. Creo que también, de esta manera, si tú no tienes tantas creo que depende mucho de las calles. Y yo cuando he venido de Reino Unido y he venido aquí, obviamente, yo antes se me había olvidado ya cómo eran las cosas aquí. Y te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer y otras cosas que por cultura, pues estáis hablando, yo entiendo que es muy difícil. Pero, bueno, es, es simplemente no sé, clasificar tu equipo y decir, bueno, pues si yo tengo seis calles, es como estaba hablando antes allí, decir, ah, pues en estas seis calles voy a meter en mi equipo bronze, en, do, en la del medio voy a meter mi silver, mi medalla plata, y en la de otro voy a meter mi medalla de oro. Y así ellos saben dónde están. La única miedo que me entraría a mí, bueno, miedo o duda, me entraría a decir, joder, pero este niño que, que me venga uno dice, yo es que entreno todos los días y no consigo tanto como este que no entreno todos los días, pero al final con el tiempo, esto yo creo que estos, estos problemas se van resolviendo y los niños se van dando, o los niños adultos. Bueno, esa era mi aportación. Muchas gracias, Dan. Yo te diría, en el caso este de que hay niños que entrenan mucho y vienen todos los días, pero no pueden subir. Yo he tenido casos de esos que los subo solo para darles el, 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 ¿cómo se dice? la recompensa ¿no? y que los otros vean que tú no solo te fijas en la gente buena que solo viene dos veces por semana, pero te fijas en la gente que, que viene todos los días y que de verdad quiere ser buena. 
porque nunca sabes si... Nunca lo hacíamos así de esa manera, obviamente, porque claro. es promocional que, que todo el grupo, el grupo la, la cuestión grupal, como he dicho, ¿no? Claro. Y si tú dejas ese fuera, los otros no, no van a estar mirando por el, el equipo y al final es buscar ese relevo, buscar eso que motiva al equipo para seguir juntos. Yo creo que, que sí, sí, es verdad. Muchas gracias. Nada, vosotros, eh, lo estoy pasando bien para cada miércoles. <risa> A ver, um, ¿Alguien más quiere tirar algo comentar de esto? No, yo lo que quería agregar, que algo decía Sergio y lo de los sábados a la mañana, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, en mi club, pasa eso, que a veces por ahí hay temporada que no tenemos tantas competencias y necesitas de la competencia, y una cosa que hacíamos nosotros era los feriados, que la pileta estaba cerrada y teníamos la disposición de los ocho andariveles, en vez de juntarnos a entrenar, llamábamos a un club amigo, comí, eh, nadábamos dos horas, competíamos todos contra todos, y después de ahí comíamos, y después en el próximo feriado que haya, invertíamos el club, que es medio parecido al sistema americano eso del dual meet, y de esa forma teníamos competen hacíamos competencia nosotros y no gastábamos plata, y entre los mismos chicos pagaban todas las comidas, digamos, ¿no? Esa es otra forma alternativa, no sé cómo se manejan otros países con respecto a los feriados, pero acá en Argentina en los últimos dos años hay demasiada cantidad de feriados, y a veces por feriados no hay competencia tampoco, entonces de esa forma eh, podés poner una, una competencia o un simulador pues, de competencia Pablo, estratégico. aquí en España las instalaciones municipales, los feriados están cerradas, directamente. Con lo cual, ni competencia, ni entrenamiento, ni nada. Claro. España está, está feriada a la mitad del año. Sí, Ajá. lamentablemente. De hecho, Ajá. Ajá. Entre, cuando... En, entre, sí. las siestas, entre las siestas y el feriado, vamos. Escucha, aquí cuando un feriado cae domingo, el feriado pasa el lunes. Ajá. Con lo cual tienes el domingo y el lunes. Pero tío, es que es un gran país. No, es un país que no mira por el deporte. Sí, pero bueno, la siesta es en importante. Este caso, bueno, estamos hablando de instalaciones municipales. Lógicamente, eh, aquí clubes como el Grupo Covadonga o Santoraya, que tú los conoces perfectamente, los feriados no existen. Yo muchas veces digo, vamos a ver, si mi mujer es enfermera y trabaja en el hospital, Nochebuena, Nochevieja todos los días del año, los 365 días del año, mañana, tarde o noche a turnos, ¿por qué los demás no? Es que somos funcionarios del Estado. <risa> es, esa, es acojonante. Sí, sí, tal cual. Aquí el funcionario es el que trabaja para el Estado y eso, feriados... Aquí, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, y sobre todo en Florida, tenías un contrato de un año, pero te podían despedir en cualquier momento sin tener que pagarte nada. Pero así, ¿eh? O sea, se llama free... Uh, uh, despido libre. Sí, eso. Y te decía, ¿eh? A la puta calle. Yo estuve ocho años allí. Yo en 27 años que he estado, 26 años que he estado en Estados Unidos, los últimos 25 los que fueran en Estados Unidos, he tenido año a año o nueve meses cada nueve meses. Hombre, tienes un Positivo y su lado súper negativo. El positivo es entre... Bueno, el positivo. Tienes que estar siempre demostrando tu valía. Que es, o sea, o sea bueno. aprendes, aprendes a que eso no, te, no lo tienes detrás de la cabeza, ¿no? Que no te preocupa. A mí no me preocupa porque si no me dan un trabajo hoy, mañana consigo otro. Que eso es una diferencia con España. Sí. Pero, pero es jodido, ¿no? Porque si tienes... Y a medida que tienes más niños, piensas, o okay, que sí. 
y ahora tengo 70.000 dólares de colegios que tengo que pagar. <ríe> si no me renuevan el contrato, ¿qué hago yo con los niños? Sí, Entonces, está entonces, no, puedes estar feriado sin darte cuenta, pero aquí no te tenemos la Sí, pero sin cobrar. Sí, 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 porque ya, eso es seguro. Uh, no, pero en España es acojonante las vacaciones, o sea, sí. las vacaciones que tenéis o los días de fiesta que tenéis. ¿no? Eso yo sí. creo que, tristemente, ¿eh? a mí no me gusta, yo creo que España es un país para no trabajadores. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos... Vivimos para trabajar. En, en España se trabaja pues, para, porque tienes sí. que vivir, ¿no? Se trabaja para vivir porque hay, porque hay que vivir. En Estados Unidos de vacaciones. Mira, yo, yo en los ocho años, en los ocho años, siete años y medio que estuve en Bowls, en esos siete años y medio tuve 15 días oficiales de vacaciones. ¿En siete años y medio? En siete años y medio. Fíjate, el, el, el 2015, no, el 2017, cuando dejé Singapur, yo tenía ocho nadadores en el Campeonato del Mundo, en, en Hungría, en 2000, no, en, en Hungría en el 2017. Y me parece que ganaron seis o siete medallas entre ellos. Y yo ya les dije al empezar la temporada que ese verano me iba a tomar un mes de vacaciones con mi familia, porque mi hija se iba a graduar y que lo sentía, pero que no iba a ir a ninguna de las competiciones. Porque claro, sí. si yo voy a las competiciones, cuando vuelvo de esa competición ya ha empezado el colegio aquí y ya hemos empezado la temporada. O sea, nosotros acabamos la temporada el 15 de agosto con los campeonatos juniors y el colegio empezaba el 11 de agosto. Entonces, sí. volvías, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí, aquí empiezas el trabajo y te dan, por cada día que trabajas, pues, o, pues te dan un día de vacaciones, ¿no? O sea, a lo mejor los primeros dos años solo tienes siete días de vacaciones. El primer, cada año, o seis días. ¿no? Uh, pero, pero bueno, que bueno, aquí la gente lo entiende. No, no sé si sí, qué digas. No. Aquí en España, pretender que un nadador venga a entrenar el mes de agosto o sea, es inasumible prácticamente por completo. Puede ser el caso de que alguno no tenga vacaciones en agosto y quiera tener al hijo entretenido, pero por lo general el mes de agosto la gente es vacaciones y no, no, que estamos de vacaciones, que nos vamos a la playa porque no hacemos nada. Entonces, bueno, si tienes nadadores de, de alto nivel que habrán campeonatos de España, que puede ser finales de julio, primeros de agosto, los puedes mantener. Pero el resto, ya solamente el hecho de, de que en julio vayan a entrenar, es muy complicado. Por Yo, por ejemplo, es... nosotros ganábamos el campeonato junior americano. Yo siempre llevaba 48 o 50 nadadores en noviembre, no, en diciembre, y en verano. Como no los quería llevar, porque si no, no hubieran tenido vacaciones, pues a lo mejor iba con cinco o diez. Y los demás se iban de vacaciones. Les decía que a, a, a mitades de julio os tenéis que ir de vacaciones tres semanas o, o lo que sea, porque si no, no vais a durar. ¿sabes? Porque si íbamos a Campeonato Junior con tantos nadadores, esos nadadores no tenían vacaciones. Se, se han pasado todo el año. Porque a la que volvían tenían que empezar el colegio y empezaban los entrenamientos con el colegio. Entonces... Te las tienes que ingeniar. Pero vacaciones aquí no, las, no tenemos muchas. Ya veo ya. O sea, yo por estos dos meses, ahora que llevo sin ir a, a trabajo, dos meses o diez semanas, once semanas, pues ya me valen para todos los años pasados. Pues. Para los próximos 40 años. No, no, si el año pasado en Tarrasa, a ver, refresquenme la memoria, pero fue segunda semana de agosto. 
que sí, terminó el campeonato absoluto. El 13, por ahí, ¿no? Creo. Por ahí, sí, y todo el mundo estaba puteando, uh -huh. porque se había alargado hasta agosto, digamos, uh -huh. y, y había 15 días para volver el primero de septiembre, y de hecho algunos absolutos volvieron el 10 de septiembre, no volvieron el primero, porque se habían juntado, bueno, no sé, había sido el calendario, salió así. Y no estaban de acuerdo con eso, nadie, ¿eh? nadie acá, nadie. El que diga que el entrenador que estaba de acuerdo de llevarlo el 10, 12 o 13, 14 de agosto, porque estamos acostumbrados a que en julio se corta todo. Sí, el deportista bueno. quiere vivir la vida también. Claro. Pues nada, ¿algo más añadir? A mí me gustaría ponerle un reto a todo el mundo, ya que estamos hablando, porque me he dado cuenta de algo, ¿no? Todo el mundo, bueno, todo el mundo en general buscamos cierta flexibilidad, o sea, digamos por los países donde estamos y la cultura en la que encontramos. Pero mi reto, porque he estado en otros países donde, o sea, la mayoría de los países que están aquí representados, y pienso que hay oportunidades, pero a veces no las vemos por lo que llevamos pensando igual, pero están ahí, porque otras personas lo están haciendo. ¿Cuál sería...? O sea, reflexionar sobre por qué no creo yo, me junto con otras personas y creo ese club independiente. Es como, una, es como un emprendimiento. ¿Por qué no puedo crear algo que me dé libertad? Porque al final día hablamos de cosas, pero a lo mejor por dentro lo podríamos hacer. Pero ahí viene el reto, ¿no? El reto de decir, me atrevo a pensar como aquí en Estados Unidos, es, ves, si tienes pasión lo puedes conseguir, a lo mejor no es el mejor, lo vas haciendo y al final te conviertes en algo. O sea, pero cuando llegamos allí yo, pues, o sea... Pues hay mucha historia detrás de todo, de, de lo que hemos hecho, pero donde estábamos en España, al menos yo, es, es otro mundo. Piénsenlo, ¿por qué no se juntan? Están hablando de querer libertad, de querer, crear un gran equipo en España o en otro país. Argentina, Colombia, México, cualquier país. ¿Por qué no juntarse con otros y decir, vamos a alquilar, vamos a mirar dónde sacamos algo? Porque tú ahí no después empezar a cobrar para hacer algo especial. Ahí es donde tienes que forzar tú como entrenador, como persona, a poner... No solo a poner lo que haces cada día, sino a expandirte, porque ahí es donde tú traes el valor. Y si traes el valor, tú puedes cobrar. Y no lo hablo por el dinero, pero ahí cambia, cambia la flexibilidad y lo que puedes llegar a hacer. Si trabajas para alguien, tú estás con, tienes, las, los, las, no, tienes los parámetros definidos ya. Pero ¿por qué no empezar a pensar con quién me puedo unir o qué puedo hacer yo para empezar a buscar esa libertad de crear algo grande, que quede como un legado, en vez de quedar, cuando te vayas tú, venga otro entrenador a ese club? Y ya está, ¿sí o no? Y tengan que tener los mismos parámetros y así vamos. Yo les dejo ese pensamiento porque creo que hay mucho talento, hay muchas ideas, pero al final del día va a pasar el tiempo y a lo mejor van a haber oportunidades para crear algo que a la larga favorezca. Y si lo hace una persona, lo hará otra persona. Y si lo hacen dos, lo harán tres. Y al final a lo mejor creas, cambias el país en cuanto al nivel de algo porque alguien decidió crear algo independiente. En Madrid salió, yo vine al Swimsam, que salió, que se creó un club independiente en Madrid. No sé el nombre, no me acuerdo. Pero eran nadadores que habían creado su propio club, nadadores, exnadadores o algún sí. centro. Sí, 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 sí está, es está esto, Marc. Exacto, yo digo, yo, lo, yo porque claro, nuestra mentalidad es diferente, pero digo, pucha, un poco, el dinero siempre se puede conseguir o la mentalidad, ¿qué se podría hacer para alquilar dos? Empezar con una line, un, un lane, ¿no? Un carril, dos. Pero es tu carril, hermano, es tu carril, puedes hacer lo que tú quieras y, y hablar con otros. Si se hacen, pues haces tus propias competiciones y miras cómo lo puedes hacer. Pero al final, cuando la gente vea lo que está surgiendo y a lo mejor cambias la energía de una competición, cambias la energía de ver, el, el, ver lo que es la natación y a lo mejor creas un nivel, pero ahí viene, o sea, ahí viene la idea de que, bueno, ahora está en tus manos. 
ya no es en 1968, 1970, no es en 1990, estamos en 2020, hermano. O sea, es otra mentalidad, hay muchas maneras de hacer las cosas. Yo les dejo eso encima ahí porque yo creo que, que, estamos, que hay oportunidades que a lo mejor se están perdiendo en cada país por no abrirse a lo mejor a intentar arriesgarse con otras personas o tú solo a hacer lo que más te gusta. Les dejo eso ahí. Yo, yo, perdóname, yo tengo un grupo de esto que tú dices de manera privada, se llama Crono y entreno nadadores máster. Yo hace 20, desde el año 96 que entreno nadadores máster. Y esto lo tengo y hay gente que, bueno, que me paga a mí de manera privada, entrena conmigo online y una vez a la semana nos juntamos en el Club Natación Sabadell, yo alquilo la... la las calles y, y nos juntamos allí, Marc. Esto, esto, aunque parezca mentira, eh, sí. yo ya lo hacía en Argentina, en los años 90, cuando yo vivía allí, yo hace 20 años que estoy aquí, pero cuando vivía en Rosario, en Argentina, yo ya hacía esto. Tenía nadadores máster, alquilaba piscina, en Argentina hay mucho emprendimiento de esto. Hay, hay mucha flexibilidad, Fabián, ¿verdad? O sea, yo lo que busco es darles a ustedes, porque el nivel de pago en, en España y en otros países de Latinoamérica no es lo mismo. No, y en Estados no, Unidos no, no. no es que sea fácil, pero tú imagínate que tú digas, me están pagando 30 mil euros, 40 mil. Si yo hago lo que me apasiona y lo crezco y hago, como dice Sergio, hago esto, hago lo otro, y la gente empieza a ver algo diferente, a lo mejor me puedo ganar la vida mejor, tener flexibilidad y crear algo que claro. me sienta que, que lo estoy haciendo yo. ¿Sí o no? Que todo el esfuerzo claro. que hago yo se vea aparte Aparte es una cuestión que creo que vamos a coincidir con varios de los que están aquí. Eh, aquí, vivir de entrenador de natación, no sé, José, Daniel, que estuviste en, 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 en Inglaterra, o Joan, vivir solo de entrenador es para muy pocos. Es para muy pocos. Si no tienes ideas y empiezas a mover cosas y tal, es muy, muy difícil. No claro. sé, a lo mejor yo, yo soy la excepción a la regla, y todo el mundo que está aquí vive de entrenador de natación, pero no, y pura y exclusivamente eso. A mí no, no se me ha dado así. Claro, Entonces, claro. Hay que tener ideas. En España la mayoría de entrenadores tienen que compaginar. En mi caso sí que puedo vivir o sobrevivir de esto, pero lo normal es que el entrenador en, en España suele compaginar con otra cosa. Claro. Miren la liga, o sea, yo lo miro cuando veo la liga, digo, ahí las posibilidades son increíbles. En Estados Unidos todo se mueve. Digo, liga, quiere decir dinero, porque hay sponsors, hay nadadores. O sea, cuando alguien se mete ahí y empieza a decidir, o alguien se espera a que todo salga y te lo pongan, o empiezas a pensar, oye, hay una liga, va a ser profesional eventualmente, tiene que pasar algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo donde estoy para meterme ahí? No a lo mejor ahora, pero ir haciendo algo para que yo me pueda meter. Que ahí está el dinero. Al final del día es bonito trabajar y solo ganar para sobrevivir, porque, o sea, Sergio cuando empezó, créanme, Sergio tenía sus dos hijos y eso y no le pagaban mucho. Ha sido una progresión, ¿de acuerdo? Pero al final del día, ¿qué puedes hacer tú? Que habrá gente que te pagará haciendo algo que haces muy bien y tendrás la libertad de escoger lo que tú ganas y cómo trabajas. Y no estoy vendiendo eso de, la, de los pirámides y eso, sino digo que ese es emprendimiento se puede hacer, porque si le alquilan a él, a Fabián le pueden alquilar a otras personas. Y ahí es donde viene ya que depende de ti, lo que dice Sergio, ya depende de ti, de lo que tú quieres hacer. Si no lo puedes hacer solo, únete con alguien. Pero al final del día habrá gente que va a pagar por cosas, cosas mejores, bien, bien hechas. A lo mejor puedes dar algo a los equipos y a la comunidad que no el club ni el ayuntamiento pueden dar. Claro, te riges por normas del ayuntamiento o de la, de la comunidad. 
pero tú a lo mejor tienes más flexibilidad de hacer cosas más interesantes, que los niños les gusten, que los padres quieran que los niños vayan, que no un club que tiene límites y parámetros. Lo dejo ahí para reflexión. Mira, en los años, ¿cuándo empezaron las empresas de, de gestionamiento de piscinas? En el año 91, 92, después de la Olimpiada. ¿Eh? Y eso no existía en España. Los clubes estaban gestionados por el gerente y por la gente de los clubes. Y como se empezaron a construir mucho más piscinas, pues aparecieron las, las empresas de gestión que les importa un pito la natación competitiva. Empezaron con eso, se han apropiado de todas las piscinas y os han jodido la marrana a todos. Ese es el gran hándicap ahora mismo de España, Sergi. Ya, pero por ejemplo, yo te digo una cosa. Si yo quisiera venir a España, sé que puedo tener un grupo de profesionales por ejemplo, mi grupo de profesionales no paga mucho dinero. Yo, yo, a mí siempre me dicen todos mis entrenadores aquí, Dave Mars y todos estos, que tengo que cobrarles más. Dave, Dave Mars les está cobrando entre 400 a 1.200 dólares al mes. Más, se tiene que pagar todo. ¿Eh? O sea, si yo tengo ahora 17 nadadores y, y me pagan 400 dólares al mes, yo en España podría vivir bien. Puedo alquilar uh, tres calles Cuatro calles y podría sí, ¿y cuál, es, ¿Cuál es el sueldo medio en Estados Unidos? Uh, uh, no lo sé. Pero, pero, por ejemplo, yo les puedo decir, cuando yo llegué a Bols, cuando yo llegué a Bols, en el 2007, mi cuarto asistente de mi grupo, no te hablo de otros, de entrenador jefe de edades, pero mi cuarto asistente que la contrataron un año antes de que yo llegara, que no tenía nada de experiencia de entrenadora, no tenía ni título de entrenadora estaba ganando un poco más de 40.000 al año. O sea, en Estados Unidos, un entrenador jefe de un club puede estar ganando, entre si es un club muy pequeño, entre 50.000 y hay entrenadores que están ganando 200.000. ¿A quién hay que matar? Uh -huh. No, pero, pero, ¿O a dónde hay que ir a llorar? Que luego pagan 70.000 al año para nadar, claro. Nacho, 60.000 al, al año podría ser una buena media en los Estados Unidos como, como promedio los, de un trabajo los, cualquiera. Los nadadores de mi club pagan al año 600 euros. Pero yo cuando llegué a Vols, yo cuando llegué a Vols, estaban pagando 90, lo, el, para el club, no para el colegio, ¿eh? Para el club están pagando 95 dólares al año. ¿Al año? Al, no, perdón, al mes, al mes, al mes. Al mes. O sea, Caleb Dressel, que no iba al colegio, estuvo en el club pagando sobre 1.200 al año. ¿Ves? Pero Joseph Schoolen, que iba al colegio y se quedaba a dormir allí, pues pagaba 55.000 al año. Otra historia diferente. Pero mis profesionales, por ejemplo, yo tengo el año pasado Felipe Lima, que, que ganó medalla, es el segundo nadador más rápido en la historia, en 50 pechos, o Farida Osman, que quedó tercera en el 50 mariposa. Uh, ahora Joseph Schooling, que está con nosotros. Ellos pagan cada mes 125 dólares porque yo no les cobro nada. ¿sabes? Les cobro para poder pagar a un asistente que tengo voluntario. Y a ese asistente voluntario le doy 500 dólares, 500 dólares más le pago los viajes. ¿sabes? Pero yo les podría estar cobrando 500 dólares o 1.000 dólares y, y, y me, me estarían entrando, como le entran a Dave Mars, 15.000 dólares al mes. Claro, claro. Entonces, el problema que tenéis en España es que tú, a ver, si tu hija quiere hacer gimnasia, ¿cuánto te va a costar? No te sabré decir. 
mucho más que 30 dólares al mes. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque las entrenadoras de gimnasia, o si quiere, tu, tu, tu niño quiere hacer otro deporte de estos, ¿cuánto le va a costar? Bueno. Mucho más que la natación. O sea, estamos mal acostumbrados. Bueno, te puedo decir, mira, ahora con el tema este del triatlón y el atletismo y tal, por ejemplo, en el mundo del atletismo, al menos aquí en Avilés, y sabes que ha salido gente muy buena y sigue habiendo atletismo muy bueno, eh, lo que hablábamos antes, los entrenadores de atletismo entrenan dos, tres horas al día como mucho, como segundo trabajo, porque si no sería imposible vivir. Yo no conozco a ningún entrenador de atletismo que sea profesional como entrenador de atletismo. Y conozco a todos los que hay aquí en Avilés y otros cuantos fuera de Avilés. O sea, eh, lo que hablábamos, que es prácticamente imposible vivir de esto. Es un problema de salarios en España. Es un problema... Sí. Eh... Yo no sé exactamente cuál es el salario medio aquí en España, pero rondará alrededor de los 1.200 euros al mes. Entonces, claro, es impensable medio, que... que, que el medio, el medio, David, no llega a eso. ¿eh? Ni hablar. Sí, sí. No llega a mil. No llega a mil. Bueno. Ponele mil, mil como para redondear, pero está ahí. ¿eh? Bueno, pues con esos mimbres, a ver cómo sacas para adelante una familia... Y, y consigues que, bueno, pues que hagan actividad deportiva. Mira. Eh, no, sé si, no sé si hay mucha diferencia entre la gimnasia o, y, en la, y la natación. No creo que la gimnasia sea muchísimo más caro que la natación. Eh, yo creo que, que ahí tenemos un límite también. Tenemos un límite en cuanto al salario. No, a, David, de, deportes, de deportes que cobran un poco más, por ejemplo, el tenis. El tenis y los entrenadores de tenis cobran más. Yo he estado trabajando 12 años en un club de tenis y los entrenadores de tenis, la hora de tenis es, es otra cosa, no tiene nada que ver. Mira, mi entrenador voluntario, que no tiene ninguna titulación de nada, ahora tiene dos ofertas de trabajo. Una en un equipo extranjero, que el mínimo son 60 mil dólares al año. Y el otro es un equipo de aquí de americano, que me parece que... que no es un equipo muy grande, pero que no va a ser entrenador jefe, sino va a ser senior coach y son un poco más de los 50.000. ¿Y por qué? Pues porque está generado como un negocio. ¿Eh? Es, en Estados Unidos es todo un servicio que, que das. Y eso a lo mejor no se puede cambiar en España, pero la gente tiene que pensar que es un servicio que dais. La gente tiene que aprender que a pagar. La gente no quiere pagar en España, pero no me jodáis que van to, todos los si hay un partido de fútbol el miércoles, van al partido de fútbol y se gastan el dinero. Y, el, y hay otro partido de fútbol el sábado y se van al partido de fútbol. Claro. Y luego se van de tapas. Es una cuestión de, pero es una cuestión de sociedad, Sergio. De, de educación. Es lo, estamos, lo, estábamos, lo estaba comentando antes Marc. Sí, la sociedad es totalmente distinta, la mentalidad. Te voy, me voy a gastar ese dinero para ver al Barça. Yo te hablo de aquí, de Cataluña. No voy a hablar del español porque no sé si hay alguno acá del español. Voy a hablar del Barça. Pero... Eh, me voy a gastar, y no me voy a gastar ese dinero para que mi hijo o mi hija aprenda a nadar bien. No, eso seguro. Eh, o eh, los fines de semana no quiero ir a la competición porque me tengo que ir a la casa que tengo en la playa. Ya, ¿Qué cojones? Sí. Si no tienes dinero para pagar 60 dólares al, al mes para que tu hijo nade, ¿cómo que tienes dos casas? Sí, lo tiene, lo tiene. No lo va a gastar en eso. Vale, o pero, sea, volvamos, pero... volvamos a la realidad. Hay gente con dinero. En Latinoamérica hay gente con dinero. Claro, o sea, va, sí, a países sí, y tienen sí, Ferraris. En, en España hay dinero. El punto es que, ¿por qué uno va a tenis, pagan por tenis? Es el, lo que ven ellos dentro del deporte. 
claro. sino tenis le dan otro estatus o piensan sí. que va a ser natación. Pucha, es un deporte que tienes, o sea, ¿quién tenemos en España que represente? En tenis tenemos nada, tenemos todas las personas que han venido y es otro estatus. Yo creo que ahí es donde viene el trabajo, que digo que es emocionante, a mí me emociona. Me trabajo con emprendedores y tengo un emprendimiento, pero el punto es de crear algo que traiga el valor. Alguien tiene que hacerlo. Porque el punto de en España, en otros países que, están, que estamos aquí, hay mucho talento. Y si traes talento, por ejemplo, yo veo Colombia. Colombia tiene mucho talento. Y si ves, hacen competiciones y se llenan. Y hay gente reconocida dentro de las redes que tiene a sus hijos nadando. Pero ¿quién está utilizando eso? Este mundo ahora de negocios ya no es el de antes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tienes y sabes que hay un poder. Entonces, las redes sociales, hay muchas cosas que se pueden utilizar para darle el valor a la natación. Puede ser de diversión, de que tu niño mejora las habilidades donde creas hasta una academia, no un club, una academia de natación, donde tienen actividades. ¿Qué pasa? Los padres, que hacen ahora? Son muy americanizados en Latinoamérica y en España también. Americanizados, ¿qué quiere decir? Pones, vamos a hacer esto de Estados Unidos, ya está. Pero sí que hay dinero, ¿no? O sea, hay dinero en Latinoamérica y en España hay dinero. ¿no? Porque estamos hablando, es qué valor estás dando tú a lo que haces y cómo representas eso para que ellos sientan que tiene ese valor. Pero hay gente que se gastaría probablemente por su hijo 2.000, 3.000 dólares al año en, en muchos países. Porque lo tienen, pero no le estamos dando el valor, haciendo ver que tiene ese valor. ¿Sí no? No, no, yo, sí. yo lo, es mi pensamiento, no, no, porque no, no, veo... Sí. O sea, hay gente en, gente en Colombia que paga un entrenador de tenis 600.000 por, por clase, pucha. Sí, sí, no, o sea, pero sin ir más lejos, compran un iPhone 11, 12 y no tienen plata para comprarse unas aletas. Exacto. A mí, a mí me ha pasado exacto, de, de estar exacto. luchando para comprar unas aletas y golpe me cayó con un, un iPhone nuevo y un pantalón nuevo y decirme, el pantalón me valió mil pesos y la aleta valía 800 pesos. Eh. Buenas tardes a todos. Como dicen ustedes, totalmente. Hola, Sebas. Hola, Sergio. Hola, Fabián. Hola a todos. ¿Cómo me les va? Ese es el problema, Marc, la valoración que le damos. Es lo que estaba hablando antes, Sergi, es que llega el fin de semana y la pasta se la gastan en irse o a esquiar, o a su segunda casa, o lo que sea. Y si tienen entrenamiento no van porque, porque en lugar de invertir el dinero, el, vamos a decir, en la educación o en el desarrollo de sus hijos, más que pensar en eso, piensan en la diversión propia de ellos mismos. Pero Sergio habló de esto, o sea, Sergio habló de esto por mucho, o sea, Sergio habló de esto por todas estas sesiones que hemos estado, ha hablado. Puedes tener niños que solo paguen para venir unos días de la semana, pero eso te ayuda a mantener. Y después tienen los niños que tú te enfocas que te van a hacer crecer el estatus del club. O sea, pero al final del día es el valor que tú le das y, y que creas para que les dé estatus a ellos venir a ese lugar y digan, hey, yo estoy en ese club. Por ejemplo, invitar a nadadores de élite. O sea, tráete, gástate la plata. Voy a traerme, mira, voy a traer a Sergi, voy a traer al otro. O sea, yo he visto unas cosas en España. Sergi lo invitaron una vez, alguien, no voy a decir quién, y no, y no le querían pagar el billete. Pucha, yo dije, pucha, o sea... Mira, o sea, dije, mira, Nacho, Nacho era, era yo te voy a... increíble el concepto de decir, te voy a invitar a alguien de un nivel, pero no te puedo pagar el billete. Mira, yo me puedo ir a Indonesia tres días. Me pagan billete de primera clase y en tres días me puedo sacar 10.000 dólares. ¿Eh? Haciendo charlas a los entrenadores. Y, a, y sí. decir hola y adiós a los niños. Y cuando vengo a España, quieren que venga gratis. Bueno, pero... No, 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 eh, volvemos, no volve... Sergio, volvemos a la cultura. Ya, ya, pero es que es, eh, eh, pero, eh, Sergio, mira, que te queremos invitar y tal. Y cuando yo les digo, mira, son mínimo 2.500 o 3.000, depende de lo que quieras hacer, uh, más el viaje, más el hotel, eh, tal, 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 la comida. Y, sí. y ya no escucho más de ellos. Ya no me dicen, mira, Sergio, es que no podíamos llegar a 3.000, podíamos hacer 500. No, 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 no. Y ha habido otros que, 
no, no, ya lo arreglaremos cuando vengas. Y que tú te los crees y llegas allí, haces todo lo que quieras y te dan la mano y te vas para casa vacío. Mira, mira, mira Sergio, Marc, Nacho, les cuento. Eh, yo, esto de emprendedor, Marc, me gusta lo que dices. Eh, yo soy el responsable de una firma italiana de bañadores y de todo esto, que se llama Vadox. Y soy responsable aquí en España. En el mes de noviembre... Badox hizo una charla con eh, César Cielo en Italia. Tres charlas con César. Yo fui allí, mmm, tú lo conoces muy bien, Sergio, a Luis, a Luis Laera, sí, sí. que es el dueño de Badox, y, y, y me llevaron a Italia, estuve trabajando junto con César y en las piscinas, que esto que el otro. ¿Ustedes piensan que los italianos dudaron en sacar la billetera y pagar lo que había que pagar? Pagaron, porque tenían... Cuando yo ya he comentado aquí en varios lugares para traerlo a César, porque aparte la charla es fantástica, estás trayendo al tipo que históricamente en 50 libres y 100 libres sigue teniendo el récord del, del mundo de las dos pruebas, 50 libres es el, el, más, el que más tiempo, es decir, tiene un montón de propaganda y publicidad para traerlo, la primera respuesta que obtuve fue, sí, pero ya está de vuelta, ¿no? Ya no nada tan rápido. Tío, te estoy traer a César Cielo por el pasaje, por el hotel y algo que le tengas que dar. Y me estás comentando, y me estás comentando de que ya no es tan rápido. Ojo, no es tan rápido, pero hace 22, 18, 22, 19, nadando un poquito, ¿eh? Pero no es tan rápido. Es, es más rápido que cualquier nadador de España. Mira. Eh. No, no es tan Entonces yo me vuelvo loco. En España, yo he venido a charlas donde allí, porque, mira, he querido venir a España y a mí no me han pagado nada. Y resulta que al Pepito de los Palotes, que no ha hecho nada en su puta vida, que ha, ha escrito algo que parece interesante, pero que no ha desarrollado ningún nadador, le han pagado un montón de dinero. O sea, es que somos así los españoles. Es que tú eres español, por eso no te han pagado. Sí, sí, por eso. Claro. No, y... Y dicen, no, mira, Sergio... Sergio tiene que hacer esto a, con Yo voy a empezar a currar, Nacho, con este tema. Es acojonante. Pero bueno, sí, hay que hacerse valorar. ¿sabes? A mí me a sacar, da... Escúchame, Sergio, yo voy a sacar mi mitad italiana ah. y voy a empezar a currar con esta historia. A ver, tú, ta, tú sabes, a mí, Nacho. a mí me da vergüenza ir a un país tercermundista y que me dan tanto dinero, pero ellos son los que me ofrecen ese dinero. Y están claro, súper contentos claro. de que yo me lleve ese dinero. Pero es oferta y demanda, es decir, ah. tú no haces nada, tú vas, te pagan, pum, te fuiste, ya está, diste la charla todo, uh -huh. y todos felices. Pero, Pero... Si vos traes aquí a un, a un tío que al día de hoy sigue siendo históricamente el nadador más rápido de todos los tiempos, 50 y 100 libres, y lo primero que te dicen es, pero no está tan rápido ahora, ¿no? Es decir, ya lo va dejando. Tú, tú dices... Tío, ¿pero qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Podemos juntar aquí 400 chicos, 500 chicos en la gradería, padres, entrenadores, podemos dar charla de lo que quieras, podemos, pero mil cosas se pueden hacer. De hecho, el, el tío en Italia se tiró todas las veces al agua, hacia, bueno, un crack para dar la... la y te, te, el formato es este, es vendible, es muy vendible, y acá no, no, está, no está tan rápido, ¿eh? Yo, la verdad que alucino, tío. Ah, pero bueno. Eso, eso lo tenéis que cambiar vosotros. Lo, los ya, entrenadores, ya, ya. Los entrenadores ya, ya, jóvenes. 
No, no tú, Fabián, pero Joan... Uh, pero la... yo tengo mentalidad de joven, Sergi, la puta madre, no me tires... Que se deje la piel, Fabián, hombre, que se la deje Fabián ya, que se la deje... Mar, y que habla Mar, de... dejémonos eh, de joder, Mar. Habla no, no. con tu hermano, tú, tú eres tú, el hermano... Fabián marido. sigue picando piedra y los demás, <risa> los demás tienen que hacer un cambio. A ver, <risa> tienen que cambiar. Tú a picar piedra <risa> y, 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 y yo no jodo. Bueno, yo no jodo, yo te no. digo. Pero nada. Sí. Ah. Pues... Nacho. Sí, sí iba, iba a comentar, eh, por añadir un poco lo que, lo que habéis estado comentando, yo, yo estoy muy de acuerdo con Marc, bueno, contigo también, Sergio, en el tema de, de dar valor ¿no? al, al programa o al club o a, o a la institución a la que perteneces. ¿no? En mi caso, eh, ya os he comentado que yo entro en una universidad. Eh, mirad, vivimos unos tiempos que por lo menos en nuestra situación, eh, mañana me pueden, nos pueden llamar y decir, eh, nos va, cortamos el programa de natación de la Universidad de Florida y, y me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces, eh, nosotros, lo que está en nuestras manos hoy en día, porque como nosotros no traemos eh, revenue, no traemos dinero a la universidad, los primeros programas que van a cortar son aquellos deportes como el nuestro, que no traemos dinero, ¿no? Pero nosotros traemos mucho valor. Y, ahí, y eso lo tenemos que hacer ver, ¿no? Entonces, el reto que nos están dando los directores, el presidente de la universidad o los mandamás es de cómo estamos nosotros valorando nuestro programa de natación más allá de, del dinero que no, 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 no generamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo valoramos nuestro equipo? Pues, eh, mira, nuestros nadadores son nuestros mejores aliados, ¿no? Que, que ellos puedan hablar de, de lo que trae nuestro programa, de los valores que inculcamos en nuestro programa más allá de, de que si nadan más rápido o, o menos rápido, ¿no? El, el, lo que aprenden, ¿no? Lo que, lo que los valores de, de disciplinarios, de respeto, cómo, cómo se crecen como personas, ¿no? De esto lo hemos hablado en otras, en otras charlas, ¿no? El, el que ellos puedan hablar de eso. Nuestros ex nadadores, los que ya se han graduado, ¿no? El que ellos sigan siendo, que sigan hablando en nuestro programa y, que, y, y de estos valores, ¿no? Eh, nosotros eh, todos los meses mandamos unas cartas, creo que esto ha hablado Sergi, cartas o emails a, a padres y a fans y a ex nadadores en los que les decimos qué estamos haciendo con el equipo a día de hoy, ya sea a nivel de entrenamiento, a nivel de competiciones o a nivel de académico. ¿no? Eh, el, el, el hacer ver que, que nuestro, lo que nosotros hacemos, el, el, el servicio como entrenador de natación que traemos a nuestro programa va más allá del que mejoramos las ayudamos a mejorar marcas, ¿no? Y eso, y eso yo creo que es muy importante, porque esa es la realidad. Yo, yo esto lo he comentado antes, ¿eh? nosotros somos más que entrenadores de natación, nosotros instruimos, nosotros educamos a, a chicos y chicas jóvenes para que sean más, mejor versión de, de, de ellos mismos en un futuro. Y eso yo creo que lo tenemos que promover, para que en un futuro, pues que la gente, cuando tienes un valor, que lo sepa apreciar y que lo sepa pagar, ¿no? Eh, yo creo que esta mentalidad que a veces en España existe de... Bueno, no, es que esto debería ser gratuito, ¿no? El deporte no tal. Eh, yo creo que es un, es, es un error, ¿no? Porque realmente hasta que no pagas algo, hasta que no le das valor a algo, no sacas todo lo mejor de ello. Y eso es una realidad tal como es. Entonces, ni, ni, ni la sociedad debe de decir al ah, deporte debe ser todo gratuito y tal, ni nosotros entrenadores nos debemos de, de desvalorar, ¿no? Entonces, yo, yo en esto he crecido mucho en este país de esta manera. Yo, te, yo cuando vine de España era igual, ¿no? Ah, bueno, yo voy, vengo a ayudar a todo el mundo, no, no. Pero hasta que alguien me dijo, espérate, si tú no te haces valer, no vas a sacar los mejores resultados de esas personas 
a las que les estás instruyendo. Entonces, yo creo que esto es muy importante y, y es un cambio de mentalidad que, que hace falta, ¿no? Eh, y, y, y como bien ha dicho Marc, empiezas con poquitas cosas, cosas que tú puedes controlar y que esa mentalidad, esa cultura vaya creciendo. Bueno, quería dar esos, esos datos. Muchas gracias, Nacho. Mira, por ejemplo, nosotros, yo tengo 76 nadadores en el equipo, ¿no? Uh, y eso hasta ahora no lo había pensado, pero ahora lo he tenido que pensar para poder a, a demostrarle a la universidad que yo sí que traigo dinero a la universidad. Y eso, Nacho, lo tienes que pensar. Porque yo tengo 76 nadadores el año que viene y tengo entre hombres y mujeres 24 becas. 4, 14 para las mujeres y 9, con 9 para los hombres. Entonces, yo, yo le quito esas becas fuera ¿eh? y, y, y tengo, me, me da 52 deportistas que están pagando mil dólares cada uno. Son 2,6 millones de dólares que cada año yo estoy trayendo al colegio. Si yo, no si, si yo no recruto a esta gente, muchos de ellos no vendrían a esta universidad. Y 2,6 millones con 52 personas es mucho dinero. El equipo de fútbol americano no trae ese dinero. Trae mucho más dinero por la televisión, por eso, pero no lo trae porque tiene 85 becas para dar. Así es. Y, y luego, Sergi, de fundraising anual, más o menos, ¿de cuánto hacéis de ex, ex nadadores y alumna y que quieren, que quieren apoyar por, por todo lo que habéis construido en el programa? Yo, en, en total, en el año, no, los, no estoy seguro. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en septiembre tres días que le llamamos Drive for 25, ¿no? que es una, un evento que hacemos. El año pasado, en tres días, sacamos 85 mil dólares. Fuimos al tercer equipo, de los veintipico equipos que hay en la universidad, el tercer equipo. Sacamos más dinero que el, el equipo de fútbol americano. Que en tres días, los exalumnos, los amigos conocidos, los padres, donaron 85 mil dólares para nuestro programa. Que ese dinero no va, va a una cuenta de que la, la utilizamos cuando ya se nos acaba el budget, ¿ves? O, o queremos comprar máquinas o, o power towers y todo eso. Y, y Sergi, ¿qué estrategias utilizáis vosotros en Virginia Tech para, para hacer valorar vuestro programa de natación, de swim and dive, para que otros ex-alumni decidan a donar este dinero? Ejemplo, Como... Yo tengo un newsletter que hago, es, o, o, después de cada competición, tengo un newsletter con constant contact, que, lo, que es muy sencillo de hacerlo, y saco vídeos de mí hablando, eh, 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 saco vídeos del equipo, les pongo los resultados y tengo en el, en el listado tengo más de 500 exalumnos y, y eso se lo mando directamente. ¿Ves? Ahora mismo voy a hacer un Zoom call con todos los exalumnos que tengo, los voy a invitar a hablar de cómo les va la vida. ¿no? O a, cada año cogemos una, un partido de fútbol americano que lo hacemos que es el Alumni Weekend y que... que Organizamos barbacoas, bebidas en un bar, lo que sea, y los invitamos. Y, y, y seguimos esas relaciones con todos. ¿verdad? Y les vamos informando de cómo va el equipo. ¿verdad? Y lo importante no es pedir dinero, es crear una relación. ¿verdad? Y cuando creas esa relación, el dinero te viene. Como mucha gente quiere pedir dinero, pedir dinero, pedir dinero. No, no. Tú creas una relación en la cual uh, esa gente, que a lo mejor no tuvo una buena experiencia cuando eran deportistas de la universidad, porque hay muchos que no, no han tenido una buena experiencia, pero que ahora se ven, wow, emocionados de lo que está pasando en el equipo. Y que, bueno, cuando tienen que pagar impuestos, yo, por ejemplo, si hago mis taxas y me dice mi, mi contador, me dice, mira, si da, donas 2.000 dólares a una organización, 
sin ánimo de, de lucro, pues te vas, te vas a ahorrar 2.000 dólares de taxas, de impuesto. ¿Por qué hago? Hago un talón a Virginia Tech. ¿Ves? Y eso es como funcionan las cosas. Que eso no, no, puede, no ocurre en España, seguro no puede ocurrir, porque no hay el mecenazgo este que se llama, no, no sé cómo funciona. No sí. Mira, esa puerta vacada, mira, está churrayando todo el churro. Bueno, pues que pasa pues que es una otra cosa. Ya le puso una otra pues cosa. Pues una otra cosa. Oh, ya te llevo, teníamos que haber cortado esta conversación, mamá. ¿Ah? En España el año pasado sí que se creó esa historia que las, los patrocinios deportivos desgraban haciendo un 40%. Mira, cuando yo me fui de, me iba a ir de West Virginia, uh, un exalumno, un, dos exalumnos se juntaron y, y reunieron entre los dos 60 mil dólares para subir mi sueldo 60 mil dólares más para que yo no me fuera. 60 mil dólares. Entonces, es otra mentalidad, ¿sabes? Pero, pero lo que sí nosotros tenemos que hacer para conseguir ese dinero es lo que Nacho ha dicho, que nos tenemos que hacer valorar, ¿sabes? Todos los departamentos, el departamento de las notas, ¿no? El GPA, el no GPA, cuántos se gradúan, cuántos no se gradúan, todo esto es muy importante y esto lo, te lo tienes que vender, tienes que saber venderlo. Es lo mismo que si yo estuviera en España intentaría buscar cuáles son los, los puntos importantes para poder vender a mi directiva, para que vieran que estamos creando un equipo de alto nivel, no solo de nivel de tiempos, pero de, de, de personas, ¿no? Y que queremos seguir creciendo en ese sentido, ¿sabes? Para traer más dinero y tener más nadadores. Y que ojalá yo gane más dinero también, ¿sabes? Hola, Sergio. Bueno, yo quería hablar, me voy a interrumpir. Nuevamente los saludo. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo de lo del valorar. Eh, quiero contarles una experiencia que hemos tenido con el equipo nosotros aquí en Bogotá, Colombia. Con esta situación de la pandemia, pues claro, obviamente hay muchas cosas que pasan, situaciones que se presentan y, y eh, afortunadamente por la estructura que tiene el equipo, no somos un equipo que tiene un escenario propio, pero sí hemos tratado de mantener nuestra gente lo más viva posible. Y hemos tenido un grandísimo respaldo con el grupo de padres de familia. Eh, no es fácil ahorita en esta situación que logremos tener todos los días 60 nadadores conectados para una sesión de clase y que podamos mantenerlos de la mejor manera posible. Y eso se ve reflejado en estrategias que ha utilizado el equipo cuando la situación estaba totalmente normal. ¿A qué me refiero? ¿Con qué tipo de estrategias? ¿Cómo vamos a mantener los padres cómo vamos a brindarles un beneficio a ellos para que sigan creyendo que tienen un equipo que los respalda en todo momento para que en alguna situación que se presentara sintiéramos ese respaldo hacia los entrenadores. Y una cosa tan sencilla, tan sencilla que el equipo venía haciendo era que a los padres de familia, para no tenerlos en la gradería por muchas cosas, porque se la pasan hablando, criticando del otro, hablando del otro... Les hicimos una estrategia de montar un preparador físico en las horas en que sus hijos estaban nadando. Y les colocamos un preparador físico para que los preparara y les hiciera actividad física y que ellos hicieran su proceso de entrenamiento personal como actividad física para ellos. Y fue un hit. Logramos que estuvieran por fuera de, lo, de estar hablando de la gente, de los papás, de los entrenadores y logramos que más de 30 padres de familia estuvieran haciendo preparación física en esa hora y media que se les daba gratuita y ahorita nos hemos visto súper beneficiados porque 
Contamos con el respaldo de 67 nadadores que nos siguen pagando, ayudándonos en esta situación, siguen asistiendo sus hijos a las clases virtuales que nosotros hacemos, que venimos haciendo, y fuera de eso venimos haciendo estrategias de hacer eh, clases con otros equipos a nivel de internacional. Y eso nos ha dado una ayuda grandísima de tener una alianza con el padre de familia y nos da, da un grandísimo respaldo en esta situación. Vuelvo y le repito, no ha sido fácil tener 67 nadadores conectados, pero lo hemos logrado y nos hemos logrado mantener por ese lado. Entonces quería comentarles esa situación. Muchas gracias. Una, una gran iniciativa. Me alegro, me alegro de que haya funcionado. So. Y eso, eso os demuestra que los padres están interesados en que sus hijos tengan algo de valor. Y más en esto porque es una situación uh, que nunca hemos estado. ¿no? Pero lo que nos quieren los padres es que pierdan la, la motivación por la natación y que empiecen a perder y que no, sepan lo, no tengan una guía. ¿no? So, me alegro mucho, Sebas, de que haya funcionado. Yo, yo en ese sentido, Sergi, quiero agradecer públicamente que por tu intermedio yo me pude conectar con Sebas y el Club Natación Caldas, eh, con, y así como el Club Natación Lieida, que fue el invitado nuestro, eh, y dos o tres clubes argentinos, el, el, el donde está Pablo, el Universitario de Córdoba, el Echesortu de Rosario, es decir, unos cinco clubes nos incorporamos eh, los días sábados a estos trabajos que llegamos a meter en la última vez de más 14 años 500 nadadores en una hora y media haciendo actividad física de, con, con entrada en calor de un país, parte principal de otro, otra parte principal de otro, así la vuelta a la calma y realmente fue un éxito y los chicos y los padres y todos muy, muy, muy contentos. Así que quiero agradecerte públicamente, Sergio, y también a Sebas, que, que enseguida, bueno, genial el trato, genial todo, y nuestros chicos encantados, encantados. Oh, me alegro, me alegro de que... El, el objetivo de estas charlas es que la gente comparta cosas y, y, y sé que cuando empiecen las cosas a la normalidad, pues esto se va a empezar a desaparecer, pero la verdad es que si la gente que haya tenido un beneficio, ojalá mantengáis charlas así entre vosotros, ¿sabes? Porque es importante. Muchísimas gracias a todos, Sergio y Fabián, y a todos los que están acá. Venga. Oye, yo os voy a dejar. ¿eh? Si no hay, ¿hay, ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Comentar algo? Bueno, yo te puedo decir que probablemente la semana que viene no me pueda conectar, pero porque tenemos programado, como hemos empezado un poquito a entrenar, creo que tenemos lunes, miércoles y viernes, pero voy a intentar de cara a la siguiente cambiarlo y procurar dejar el, el miércoles libre por si seguimos por aquí todos. Yo de momento voy a seguir porque yo empiezo la, yo he empezado esta semana, solo tengo tres calles y puedo solo hacer un nadador por calle, pero la semana que viene empiezo con, con 22 calles, pero solo voy a hacer de 7 a 8 de la mañana. Entonces, para mí, esto, eh, voy a poder seguir con esto. ¿no? Entonces, yo no sé cuántas semanas más voy a poder hacer esto, pero si puedo en el futuro, voy a buscar una hora que me vaya bien con el trabajo para seguir haciendo charlas con la gente. ¿Sabes qué quiero? Entonces pero eso ya lo podemos ir mirando para adelante. Hola a todos. Eh, Nacho. Nacho, eh, suerte, suerte. Sí, soy Alfonso, de Canoe. No, eh, ah, vale, vale, es que como hay dos Nachos aquí, no sabía. A ti, bueno, sí, sí, Nacho. 
Y es verdad, <ríe> es verdad, yo de Nacho es verdad, Vamos, tengo uno encima del otro. <ríe> vale, dime, dime. Y nosotros todavía no nos han dejado entrenar. Bueno, piscina no, ¿eh? En no, 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 quiero decir en piscina. No, no, hablo de piscina. Ah, piscina, piscina, pero no, no, yo no puedo entrenar en piscina, no nos dejan entrenar en piscina. La piscina, piscina está, ya sabéis... Tampoco, tampoco. Nosotros entramos ah. en un parque, un poco de preparación física, pero bueno, por lo menos los puedo juntar con distancia. Ya te, ya te iba a dar la enhorabuena y a, y a, y a pasar mi envidia sana. De <ríe> momento, dejado, ya, sabéis, ya sabéis cómo está toda la normativa de piscinas que ya nos están dejando funcionar, pero a nosotros no. <ríe> están dando prioridad a que nadie los socios, tranquilamente, al equipo de competición. Pero bueno, yeah. así está la cosa. Así que hay que seguir, como tú bien dices, con el trabajo de seco. Y, y como ya sabéis que también, también que vamos un poquito más lentos en las, en las fases de desescalada, pues tampoco podemos, tampoco hemos considerado oportuno que se vayan juntando. Así que, pues reuniones de este tipo, con el trabajo físico, lo mejor que se pueda, intentando como los médicos primero no dañar sí. y, y acumulando trabajo si es verdad que lo hacen, que tú, yo por lo menos confío en que, en que así sea. Y... Sobre todo, Sergio, mil gracias por seguir organizando todo esto oh. y gracias a todos los que estáis, estamos eh, otra semana, la 11, la 12, la 13, la que podamos seguir, seguir escuchando y aprendiendo de, de todos vosotros. Y, y solo una reflexión muy pequeñita, es que en España para intentar hacer esto, como, que, como bien decía Marc, alguien tendría que arrancarlo, siempre tiene que arrancar de alguna manera. Yo también estoy en ese punto pesimista, ¿no? que es un, no, es, no es positivo, es un error, pero tengo que admitir mis errores, lo estoy. Eh, no existe una directriz por la federación igual que existe aquí por, allí por los Asuimin de Club Excellent Program, ninguno ni tanto desde el punto de vista deportivo ni desde el punto de vista de business, no existe, es decir, que dejan al club, bueno, tú quieres montar un club, perfecto lo vas a montar, pero te buscas la vida no hay una, igual que hay unas mínimas ¿no? nacionales para competir en un campeonato nacional pues bueno, pues si tú quieres ser un club de determinado nivel de Excellent, tanto deportivo como en business, como estaba eh, contándonos Sergio y Mar, porque pues, pues que se... se, se se baremase o se proyectase, ¿no? Y, pues, sería mucho más fácil que pudiésemos funcionar. Lo cual no quiere decir, no nos exime de responsabilidad de que nosotros lo hiciésemos por nuestro lado, ¿eh? Cuidado, estoy viendo diferencias organizativas que lo podemos hacer por nuestro lado. También tengo la sensación de que estáis contra Goliat. A lo mejor estoy, insisto, un poco pesimista. Perdonadme hoy. <risa> eh... Aquí no se respetan los valores de de que, 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 que te dan atracción como colectivo. Aquí piensan que hay gente que es un deporte individual y punto. No se respeta que podamos ser mejores como grupo, como sociedad, a través de un esfuerzo individual, sumando como pequeñas pildoritas para que una sociedad sea mejor. Que es como entiendo que, que se puede, que, se, que el mayor valor añadido que tiene, uno de los mayores que tiene natación, aparte de resiliencia, aparte de eh, compañerismo, respeto, es todo lo que hablaba antes desde FIU, eh, mi amigo Nacho. Eh, entonces, eso aquí no se ve. Eso aquí no se ve. Y para terminar como reflexión, eh, obviamente hay muchas diferencias entre España y Estados Unidos, muchísimas, pero ahora lo voy a hacer como continentes, ¿no? Estados Unidos y, y Europa. Hay muchos países europeos que a sus nadadores les da una perspectiva de vida. Que aquí no, aquí no. O sea, aquí, si encima eres buen nadador, como te faltas un entreno por estudiar, te crujen y no te vas a un campeonato de Europa. Eso pasa todos los años. Y, por ejemplo, puede salir en Italia, Francia, etcétera, que te dan una opción de decir, bueno, pues si ha servido a tu país, te lo devolvemos, pues, sabes, mediante, pero con facilidades, para que 
eh, tu país, te, entre comillas, te sirva a ti aunque tú estés trabajando, ¿no? Entonces, con todo ese tipo de hándicaps, aparte de, como bien decís, que se prefiere pagar 20, 50 euros una entrada de fútbol a, a, a 50 euros para que te vayas de concentración dos días, pues me da que es una cantidad de hándicaps que a mí, personalmente, se me da, me da la sensación de que es coger, un, coger el tourmalet con una bicicleta de los años 80. Insisto que sí estoy un poco pesimista hoy, ¿no? Pero... no yo, yo corroborándolo con lo que está diciendo Alfonso, que lo comparto 100%, porque es la realidad que tenemos. Eh, yo me quedé helado el otro día con un retweet de Juan Segura, estamos hablando de un nadador que tú lo conoces lo muy bien, sí. ¿sí? y Sergi también lo conoces muy bien a Juan, eh, y un retweet de Fred Bernouk, empezamos con el CAR y todo esto, y le retuitea diciendo... Y, perdón, yo soy aquel que fue el año pasado al Campeonato del Mundo a nadar 50 espaldas. Eh, aquí en, en la Blume no está nada abierto, es decir, seguimos sin nadar los nadadores de este, de este lado. En Madrid y todo esto seguimos sin nadar. ¿Alguien va a hacer algo por nosotros? Es decir, como diciendo, estamos aquí esperando que alguien nos eche un cable y me quedé, que es eh, reforzando lo que estás diciendo, Alfonso. No sí. necesita que yo te refuerce de nada. Pero Venga, digo no, que, no, que es la realidad que estamos viviendo, que es muy distinta. Donde algunos lados dan facilidades, en otro lado le ponen palo en la rueda. Para seguir eh, eh, afirmando lo que dices, Fabián, eh, no sé si habéis visto las charlas que ha montado la Federación Valenciana de Natación a través de Miguel Vázquez y, y su presidente, que han traído a varios entrenadores con muchísima experiencia. Yo he disfrutado enormemente de escucharles. Y uno de ellos era Jordi Murio. Dice, ¿por qué se ve al presidente de la federación? ¿Por qué se ve al presidente del CSD hablando nada más que por qué no nada Mirella? Cuando hay un millón de licencias que no están nadando. Sí, no pero sé, ¿quién es el respeto? presidente, Alfonso? ¿Quién es el presidente de la Federación Valenciana? Rivera. Marco. Estamos nadador, hablando de un nadador, nadador muy a nivel internacional que sabe lo que, de, de qué va esta historia. No sí, es Javier, un, pero muchos, no es muchos... nadie que haya aterrizado, ni a que haya venido con un paracaídas, ni padre de, ni un dirigente X. Estamos hablando de un nadador de élite que hoy es el presidente de una federación. Es un, es un aire fresco, nuevo, sí. dentro de lo que es la, la federación española. Sí, con todo esto lo que me refiero, aparte de, de eso, de disculparme por el pesimismo, es que tengo la sensación de que hay más palos que rueda. ¿No? Te puedes, te puedes intentar andar y un palo en la rueda. Me da la sensación que más palos que rueda. Ya, yeah, pero por ejemplo, Alfonso, uh, en los años 80 subían al Tourmalet, ¿no? Con las bicicletas aquellas, ¿no? Sí. Pues, pues ya lo tienes la respuesta. Si has subido una vez, puedes subir dos. Correcto. Claro. Por eso, por eso uh -huh. me he empezado, me he empezado, me he empezado <risa> disculpando porque lo veía. No, no. Porque lo veía. Ya, no, 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 más, y las bicicletas han mejorado, ¿no? La manera de subir ha mejorado, ¿no? Espero. Alguien tiene que empezar, Alfonso. Alguien tiene que empezar y el que tenga los... ¿Mm? Sí, no. Por Estados Unidos decir, bueno, sí, también se pueden. Pero el que tenga de esto para empezar no va a ser fácil, pero alguien tiene que romperlo. Porque lo que pasa en España, no pasa a lo mejor en otros países, pero pasa. En Latinoamérica pasa. Entonces, o sea, alguien tiene que empezar. Y ahí es donde viene el miedo. Pero si lo haces en conjunto con varias personas, puedes trabajar en el mismo lugar y a lo mejor empezar a, a construir un club aparte o una entidad. Porque hay una liga internacional, hay que pensar, y eso a lo mejor teníamos que venir todos a Estados Unidos, comernos unas hamburguesas, sentir el texto americano y a lo mejor salimos todos emprendiendo. Yo no soy emprendedor nato, pero he aprendido a través de otras personas. Pero el punto es de que eh, yo miro España y veo tantas posibilidades, miro otro país y lo veo. La pregunta es, ¿ustedes las ven? 
y como llevas, llevamos mucho tiempo en el mismo lugar, no vemos más que lo que sentimos y, sen, y vemos ahí. Y no te digo Correcto. que no seas realista, eso es real. O sea, lo que tú dices es real. Pero ¿qué puede haber detrás de, de eso? Porque hay gente que está creando negocios, hay gente que crea clubs, hay gente que crea cosas. ¿Quién puede estar ahí para ayudarte? O sea, ahí Sergio, a Sergio le han ofrecido a veces gente, empresarios, porque tenía ideas, vamos a hacer esto. La pregunta es que puede haber gente que te quiera apoyar, que son ex nadadores, que a lo mejor tienen empresas, o son emprendedores que han hecho... Hay que salir de... Y, y salir de ahí y decir, voy a salir de la piscina un día y voy a sentarme en algún sitio, voy a buscar y a ver qué pasa. No digo que vaya a salir, pero te, a lo mejor te abre la perspectiva a pensar de otra manera diferente. Porque veo países... O sea, si pusiésemos clubs buenos en Latinoamérica y en, y en España, Latinoamérica tendría, sería una potencia de natación. Una potencia. ¿Sí o no? Y, y España también. ¿Por qué Francia es...? O sea, yo no lo entiendo. Llevamos Sergio y yo discutiendo eso años. Ya no decimos nada, pero ¿por qué Italia tiene nadadores? ¿Por qué Francia? ¿Por qué no España? Pucha, yo también nadé en España y crecí ahí y, y sigue pasando lo mismo a veces. Dices, ¿cuántos años han pasado? ¿20? O, sí, o sí, sea, sí. O sea, alguien tiene que hacerlo y no va a ser un directivo. Tiene que ser alguien. Es una empresa. Es un ejemplo. Y vas a empresas y te dicen, oye, ayúdame a cambiar, quiero ser más productivo y tal. Y me doy cuenta que a veces... Tiene que empezar desde arriba, pero a veces no quieren que los toquen. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Trabajas desde abajo y creas tanta energía que fuerza a los de arriba a tener que cambiar porque no tiene otra opción. Es algo natural. Si no, no te van a forzar a que toda esa energía, todo lo que estás haciendo, lo, lo, lo cierres porque es un cambio positivo. Si esperamos que la federación lo cambie o lo cambie otra persona y no empezamos nosotros como equipo, hey, que a lo mejor fallen, a lo mejor os juntáis Fabián, tú otros, y, y picáis y no pasa nada, pero seguro que se abre algo. Y el que venga detrás, a lo mejor es Joan otros, le dan un poquito más. Y en cinco años, la liga está aquí ahí, y de pronto algo cambia. Y la federación y todo el mundo tiene que ajustarse, porque si no pierden. Mira la fina, mira la fina, el ser Sí, apareció Energy, ¿no? Entonces, yo soy muy positivo porque, y no quiere decir que todo nos ha ido bien en Estados Unidos y ha sido fácil, porque veo potencial. Si no hubiese potencial, ¿para qué me iba a poner positivo? Pero en España, el que lo haga va a ser el, triunf va a ser el triunfador. En Estados Unidos yo, yo he tenido más problemas de lo que tú te puedes creer para montar equipos, que no ha sido fácil. Yo, por ejemplo, me acuerdo de, al, al, al año de estar en Bulls, entre en la competición que, que, que organizamos, que Gina habló, que es en, en, en junio, que tenemos mil y pico nadadores, uno de los días entre eliminatorias y finales yo estaba en el aeropuerto. ¿Eh? que en Jacksonville me fui al aeropuerto sin decirle nada, ni a mi mujer ni a nadie. Me fui al aeropuerto, me senté durante una hora y media o dos horas, no me acuerdo, con, hay un Starbucks al lado, me tomé un, un café y pensaba, a ver, ¿a qué ciudad me voy de este país? Porque tengo que dejar este sitio. Es una casa de locos. Y durante una hora y media estaba a punto o dos horas de irme a Houston, a no me acuerdo qué ciudades, y cuando llegara allí, llamar a mi mujer y decirle, mira, eh, a, a empaqueta la casa que vamos a vivir en Houston porque lo, to, lo tengo que dejar y lo, la, la, la cantidad de, de dificultades que tuve pero o, o sigues este, o, o sigues trabajando sigues, y buscando la, la manera de cambiar las cosas o no o no lo vas a hacer y al final estuve ocho años ahí y, y me fui porque vamos, me fui porque quería otra experiencia, pero tú no sabes la cantidad de dinero que me dieron para que no me fuera. Entonces, son cosas que vosotros podéis cambiar poco a poco. ¿Sabes? Yo, yo creo, ¿eh? No. Pues bueno, eh, yo os voy a dejar porque 
En media hora bueno, tengo otra charla. Gracias, gracias a todos por todo. ¿eh? Ah, nos vemos la semana que viene. Cuídense, gracias. a ver quién es el emprendedor, a ver quién empieza, va. Vais pronto a todos. La semana que viene nos vemos. No será Fabián, no será Fabián. Voy a ser yo, voy a ser yo. Yo voy a ser el primero. A ver, a ver. Quiero ver el periódico, en Swim Swan. Quiero ver en Swim Swan. Fabián picando ahí. Yo, yo. Fabián va a estar picando con una de esas camisetas que tiene en Argentina de rayas. Sí. <risa> con, con una bola metálica de esas antiguas. No, 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 no me augure, te pido por favor no me augures eso. Pero cuídense mucho. Yo, yo aporto la experiencia, no hay ningún problema. Bueno, cuidados, un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Bye bye. Yeah.